0: Magazyny Podwójna Krótka. Witamy w tradycyjnym składzie. Maciek Dziedzic. Patryk Masłowski. A dzisiaj naszym gościem Piotr Kaczka. Powiem tutaj, przeczytam już od razu nazwę firmy Professional Pharma Body and Health Consulting. Tak Piotrek, jest. witamy serdecznie.
1: Witam wszystkich.
0: Mamy dzisiaj audycję, w której spojrzymy na y, siatkówkę z jeszcze innej perspektywy. Z takiej, jak do tej pory nie patrzyliśmy, bo powiemy między innymi o przygotowaniu motorycznym, o diecie, o takiej ogólnej opiece, o suplementacji, co jest bardzo istotne, a to czego kibice często na co dzień nie widzą, o czym nie słyszą, więc wierzymy, że po pierwsze będzie to takie szersze spojrzenie na, na siatkówkę jako całość, na sport ogólnie jako całość, a po drugie mamy też nadzieję, że słuchają nas młodzi sportowcy, młodzi siatkarze, którzy być może jakąś cenną lekcję sobie z tego wyniosą.
2: Ja Maciek jeszcze dodam, bo jest jest Jesteśmy tutaj jako akademickie radiocentrum, no to należy dodać, że doktor Piotr Kaczka, tak? to jeżeli chodzi o poziom wykształcenia, pytałem naszego gościa dokładnie przed audycją, no to obawiam się, że gdybyś, gdybyś teraz Piotr zaczął to wszystko wymieniać, to by nam zabrakło... zabrakło Troszkę czasu, czasu na praktyczne tak, rozwiązania. Tak, tak. <gry> Także Jeżeli chodzi o kwestie teoretyczne, można powiedzieć, że najwyższa półka
0: tak i zaczniemy tutaj zapytam może takie pytanie dosyć ogólne, ale już dotyczące pewnego okresu takiego przygotowań tak, do, do sezonu chodzi o ten tak zwany tak dokładnie nawet mówiąc okres przygotowawczy bo to jest takie mityczne tak? to nawet kibice jak są często laikami to oni sobie gdzieś tam mówią o w pierwszych kolejkach a widać, że jeszcze środkarze mają ciężkie nogi, że są brzydko mówiąc zajechani, tak że być może ciężej trenowali czy przed jakimś okresem tak jest nawet jak ktoś mniej się na tym zna to tak sobie zawsze mówi, powiedz proszę, jak ze strony sportowca ten okres przygotowawczy do jakiegoś do, do sezonu, do jakiegoś ważnego turnieju wygląda. Czy to jest rzeczywiście ten kluczowy często moment, który determinuje nam późniejsze wyniki sportowe? Czy jego rola jest być może gdzieś tam przeceniona?
1: Absolutnie nie jest przeceniona. Ten okres przygotowawczy ma na celu po przerwie, wypracowanie ogólnej takiej zdolności motorycznych wszystkich. To tam nie determinujemy wtedy szybkości czy siły dynamicznej, tylko bardziej skupiamy się na ogólnym rozwoju wszystkich zdolności motorycznych i przygotowaniem zawodnika do jeszcze cięższych obciążeń, które na końcu okresu przygotowawczego, już w tym bezpośrednim przygotowaniu sportowym w BPS-ie, czyli tuż przed zawodami, przez zawody, będą już kierunkowane pod określoną cechę motoryczną danego sportowca. Czy to będzie siła dynamiczna, czy to będzie szybkość, czy to będzie zwinność. prawda? Także ten okres przygotowawczy ma na celu zrobić dobre podstawy, bardzo szerokie, takie motoryczne i wytrzymałościowe i ogólnie takie zdrowotne i prorozwojowe dla organizmu, żeby od tego się odbić później jeszcze w specyficzny sposób na końcówce tego okresu przygotowawczego, który zazwyczaj jest tam na jakieś tam makrocykle, mezocykle, makrocykle to jest mniej więcej pół roku, mezocykle to jest tydzień i mikrocykl to jest yy, mezocykle to jest, przepraszam, miesiąc i mikrocykle to jest zazwyczaj tydzień albo są jeszcze lekcje treningowe, które tam określone zdolności motoryczne są w trakcie kształtowane. Także to jest bardzo istotne, yy, bardzo istotny okres i tutaj się wypracowuje tą podstawę taką, po której robi się chwilkę przerwy i dociska się później już na danej cesze motorycznej, prawda, na rozwoju. Także to, jak dobrze przypracujemy ten okres przygotowawczy, powiedzmy, te pięć miesięcy, to będzie skutkowało tym, w jakiej kondycji wyjdziemy na zawody, jak będziemy się czuli, jaka będzie podatność na kontuzję, czy nie jesteśmy przetrenowani, bo to musi być wszystko kontrolowane od początku do końca. To nie jest tak, że my tylko zwiększamy intensywność treningów, prawda, tam z tygodnia na tydzień, ale to musi do tego i żywienie, i kontrola, i parametry biochemiczne tak naprawdę powinny być robione, żebyśmy nie czytali Talii z, no jak to się mówi, ze szklanej kuli obsypanej fusami po kawie, prawda, albo jeszcze spod dużego palca, tylko normalne wyniki biochemiczne z krwi, z moczu, płynne organiczne, y, aby ocenić, w jakiej kondycji jest organizm. Bo tak na oko, jak ktoś nie ma dobrego takiego doświadczenia, albo y, to też nie wszystko, no bo takich rzeczy, na przykład jak kwasica utajona można nie zobaczyć, a ona jest okresem permanentnym, prawda, ciągłym i on już robi nam, w cudzysłowie, krecią robotę, czyli uniemożliwia re szybką regenerację w okresie przygotowawczym. Także to wszystko musi być monitorowane. To nie jest tylko i wyłącznie trening na sali, nie? To jest okres, w którym trzeba często też drożyć zawodników, nowych zawodników, czy ci, którzy nie mają określonych nawyków żywieniowych, bo żywienie jest absolutnie numer jeden. Nie ma nic ważniejszego. To tak jak paliwo w samochodzie. Masz piękne auto bardzo wysokiej klasy, świetnego kierowcę, ale nie masz paliwa, nie? I no, nie wygrasz wyścigu, bo nie uruchomisz auta. Także każde zaburzenie, albo zamiast, nie wiem, dziewięćdziesiątki piątki wlałeś sześćdziesiątkę piątkę, no to też nie pojedzie, nie? No albo będzie, wiesz, nierówno na garach pracował. Także yy, to jest bardzo istotne, żeby Interdyscyplinarnie, jak tak wyrażę w cudzysłowie, ogarniać, czyli tego zawodnika, czyli pod kątem i przygotowania motorycznego, i żywieniowego, i hormonalnego, równowagi hormonalnej i innych potencjalnych zaburzeń, które mogą się wtedy pojawić w organizmie w wyniku obciążenia treningowego, które narasta w tym okresie przygotowawczym stopniowo wraz z kolejnymi e, makro-mezocyklami me, czy mikrocyklami. E, dlatego to odgrywa tak dużą rolę to nie jest tak, że tylko trenujemy. A to właściwie nie powinno być tak, że tylko trenujemy, tylko trenujemy, kontrolujemy, ale jednocześnie żywimy. Gdzie żywienie powinno być na miejscu pierwszym, wisienka na torcie to jest suplementacja, jeśli nie jesteśmy w stanie dostarczyć tych składników z diety, a często nie jesteśmy w stanie, bo są to działania na przykład bardzo poprawiające skupienie, przy czym nie mówię o wypiciu kawy przed, bo to jest zupełnie inny rodzaj skupienia, tylko o działaniu na neuroprzekaźnikach w mózgu. Także e, to jest teraz zupełnie inne podejście niż było kiedyś. I taki zespół opiekujący się, prawda, drużyną, on musi mieć i dietetyka, i fizjologa, i lekarza, i trenera przygotowania motorycznego, albo jedną osobę
0: która To wszystko scala, prawda?
1: I wtedy jest najlepiej, bo zespół niekoniecznie się musi dogadywać często i tarcia w zespole, e, które opiekuje się drużyną, mogą wpłynąć na wynik, bo każdy chce przepchnąć swoje, prawda? Tu, tu jest moja większa zasługa, tu, tu jest moja większa zasługa. To są tylko ludzie, prawda? Którzy nie zawsze dążą do tego samego celu. Także im mniej osób jest decyzyjnych, a ma wiedzę interdyscyplinarną, to, to jest lepszy przepływ informacji, mówiąc tak biznesowo, ale też y, lepsze zaopatrzenie y, zawodników, no i tak właśnie ze wszystkich stron, prawda? Mhm. Tylko aby jeżeli ktoś nie ma tej wiedzy, ma wiedzy specjalistyczną wąską to musimy łączyć sześciu powiedzmy specjalistów. Ale jak mamy kogoś, kto ma powiedzmy trzy fakultety, cztery, to już potrzeba nam tylko dwóch specjalistów, prawda, do tego.
2: Mm, no i tutaj można powiedzieć, że otworzyłeś kilka wątków od razu w swojej wypowiedzi, bo jak się, się dzieje tutaj przy nas w, w naszym studiu, prawda, siatkarze chociażby, czy siatkarki, no to bardzo często traktowany jest ten okres przygotowawczy jako budowanie atmosfery w drużynie. Oni tak na to patrzą, prawda, budowanie atmosfery. rzadko zawodnicy w rozmowach prywatnych wręcz mówią, że dla nich ten okres przygotowawczy jest fajny, bo to jest powrót po wakacyjnej przerwie do siatkówki, a jest trening, jest, robią to, co kochają, są sparingi, jeszcze nie ma tej takiej presji startowej, więc oni bardzo lubią ten okres przygotowawczy, zwłaszcza zwłaszcza profesjonalni siatkarze czy siatkarki. Trenerzy oczywiście łączą te fakty, bo z jednej strony muszą patrzeć, czy zespół się dogaduje ze sobą no pod względem atmosfery, a z drugiej strony to, o czym ty mówisz, przygotować zespół, żeby on przede wszystkim już kiedy ruszy sezon był w dobrej formie, a a po drugie, żeby uniknął jak największej ilości kontuzji, która oczywiście w sporcie jest w dzisiejszych czasach tym największym fatum na tym najwyższym poziomie. I teraz od razu moje pytanie z tego, co też powiedziałeś, następujące się pojawia, bo w jest bardzo dużo głosów na temat dużej intensywności najlepszych siatkarzy na świecie w tym momencie, mm -hmm. która wynika z tego, że mamy... No ten, ten termin siatkarski jest taki, że jest najpierw sezon klubowy, a potem sezon reprezentacyjny. Mm -hmm. On nie jest przeplatany tak na przykład w piłce nożnej, mm -hmm. prawda? No i w siatkówce jest ten problem, że nierzadko jest tak, że po reprezentacji, czy najlepsi zawodnicy, zwłaszcza grający w najlepszych reprezentacjach na świecie, czyli walczący do samego końca, może być w każdym turnieju, mają ten tydzień, niech będzie przerwy, a potem z marszu wskakują do, e, do przygotowań mhm. zespołu, który już niech będzie trwają, bo w tej siatkówce to faktycznie to jest w granicach między około 3 miesięcy, ten mhm. sezon przygotowawczy, on mniej więcej trwa. E, wskakują z marszu i powiedz mi, czy taki zawodnik po sezonie reprezentacyjnym to jest ten zawodnik, który powinien jak najszybciej wchodzić w, w okres przygotowawczy, żeby wchodzić na te obciążenia swojej drużyny, czy właśnie nie głęboki reset i potem indywidualne podejście do takiego zawodnika. No bo niestety no, realia są takie, że on wraca po reprezentacji i za miesiąc zaraz gramy, nie? Mm -hmm. więc, więc... Oby
0: to był miesiąc, nieraz to jest dwa tygodnie, tak jak się zdarzało po miesiącu świata. Jak się odnaleźć, żeby
2: ten zawodnik zanie. potem nie skończył z kontuzją, prawda? Żeby tam nie było zerwanych wiezadeł, żeby nie było problemów z Achillesami, z kręgosłupem, z barkami. Mm -hmm. Znaczy, to jest chyba całego sportu to
1: dotyczy, że jak mamy nagle okres tego wypoczynku, prawda, rozprężenia i kolejny okres przygotowawczy, no to, na, na, nawiązując do samego początku tego, co powiedziałeś, no to wiadomo, że to jest zaznajomienie jakby z drużyną w cudzysłowie, ale czy jest to tak zwane roztrenowanie, prawda, które tam dwa, dwa, ö, trwa, dwa, yy, trwa dwa, trzy tygodnie, no zależy od tego, jak, jak cała drużyna jest przygotowana, właśnie po to, żeby jakby zaznajomić się na nowo z parkietem, z obciążeniami i tak dalej, ale później to już progresywnie rośnie. Także jak jesteśmy w tym już pro, progresywnym wzroście, e, to nie czekamy, aż zawsze musimy być tak zaopiekowani, że w każdej chwili jesteśmy w stanie, nie wiem, te, według mnie, trener przychodzi, mówi, słuchajcie, jutro gracie mecz, o być albo nie być. Hipotetyczna sytuacja. Oni mają być gotowi w tym momencie, tu i teraz. Także to nie ma czegoś, że my to budujemy. Buduj to znaczy, to jest komfort, kiedy wiemy, do którego momentu mamy budować, prawda? Ale według mojego podejścia, oni powinni być gotowi w każdym momencie, bo e, później zaczynają, powiedzmy, nie wiem, redukować trochę wagę ciała, czy co, żeby było mniejsze obciążenie na stawy, mniejsze obciążenie na kręgosłup przy lądowaniu. E, no niestety te ubytki, czy też e, uszkodzenia aparatu ruchu, które pojawią się w tym okresie przygotowawczym, e, no później będą skutkowały niewydolnością do podjęcia kolejnej próby zaraz powiedzmy po tygodniowej przerwie, po zakończeniu tego okresu i przejście do innego, do innego klubu. Także jeżeli jest ta świadomość, że my do tego klubu przechodzimy i te, to będzie zintensyfikowane, a nie dbaliśmy o siebie tak jak należy, czyli nie było tych badań, zaopiekowania, sprawdzania, cały czas czuwania, jak się odżywiają, poziomu ich zdrowia, no to niestety trzeba to potraktować jako taką szybką rekonwalescencję. Ten, ten okres, powiedzmy, tego tygodnia. Absolutnie to nie ma tak, że my sobie leżymy, bo się regenerujemy, nie. Znaczy, większość czasu spędzamy na niskiej aktywności fizycznej, tam powiedzmy nieprzekraczającej HR-u, czyli tam ilości uderzeń serca na minutę między, powiedzmy, tam 45 a 60. Na takiej aktywności wtedy organem się jakby nie męczy, tylko na przemianach tlenowych. Nie? I to jest, to jest ta regeneracja, ale uprawiamy aktywność. My nie leżymy tydzień w domu, tylko zmieniamy ją na basen, na rol, na coś, co nie jest całkowicie związane z tą dyscypliną, bo i głowa musi od tego odpocząć. Zawodnicy muszą znowu nabrać skrzydeł, że oni chcą i mogą, bo są wypaleni już, prawda, na koniec z ciężkimi treningami i tak dalej, ale to można zniwelować poprzez odpowiednie zabiegi dietetyczne i fizjoterapeutyczne, odnowy biologicznej, czy po, po, po odpowiednie żywienie, suplementacje, czy wyrównanie hormonalne takiego zawodnika, bo często mają zaburzenia hormonalne, na które rzadko się zwraca uwagę a one leżą u podstaw szybkości regeneracji, czy podatności tego, jak długo trwa opóźniona bolesność mięśniowa, tak zwane domsy, popularnie zwane ciągle nadal zakwasami, choć takie pojęcie nie istnieje w literaturze, ja prawda? Ja
2: to zakwasy. Nie.
1: Kwas mlekowy rozkłada się po 60 minutach od intensywnego wysiłku, a boli nas 2-3 dni po, także no niemożliwe, tak. żeby to był kwas mlekowy, prawda? Tylko jest to, jest to uszkodzenie struktur y, mięśniowych, rozlanie tego ogólnoustrojowy stan zapalny i dlatego to boli, kiedy dotyka albo kiedy napinasz mięsień. No
2: to powiedz mi, co mam powiedzieć, że nie, że jak wracasz... Że
1: jesteś zdomsowany. Zdomsowany. Dokładnie. No i powiem albo powiem. mam głębokie domsy. <laughs> Okej, okay, cały
2: czas mówię, że albo mam zakwasy, mam problem nie, to nie. nie. Na,
1: jako sportowiec nawet nie powinieneś myśleć, że takim słowie jak zakwasy. Wyrzuć to ze swojego słownika. Słowo słodyka. sportowiec w moim przypadku jest <laughs> słowo Osoba spod... aktywna fizycznie, fizycie. O, no. Wyczynowy tak, amator.
2: Ja Dokładnie tak. Ja lubię takie proszenie wiesz, w sporcie, że yy, y, podział sportu na... Profesjonalny, amatorski i zawodowy. Czyli ja się śmieję, że jeżeli gra w lidze, która jest w formie zorganizowanej, gdzie jest jakiś yy, gratyfikacja, gdzie sędziowie i ktoś chce przyjść i oglądać, to jest profesjonalny, ale nie zawodowo, bo rodziny z tego nie utrzymają. <śm> <śm> ale wiesz to, bo to jest poniekąd to, co ty też mówisz, yy, od razu musimy też zaznaczyć, bo to też nasi słuchacze bardzo często, którzy wiemy, że interesują się siatkówką. oni wprost wiedzą, że to jest ewidentne przeciąganie liny u nas, bo, bo jak mamy sezon klubowy, to klub jest najważniejszy, rozgrywki są najważniejsze, bo klub płaci, bo klub ma sponsorów, bo klub mm -hmm. wymaga. Jasne. Po czym pojawia się reprezentacja i reprezentacja jest najważniejsza. To my tutaj reprezentujemy, to my napędzamy tą siatkówkę też klubową, tak, popularność. Tak. I, i koniec nie końcu...
1: my, to by właśnie było. No
2: dokładnie tak. I, i każdy ma takie punkt więc właśnie to jest tym bardziej raczej trudne zadanie, żeby, żeby móc sobie z tym da dać radę. A powiedz mi, taką rzecz, bo tutaj Maciek, przepraszam, że ci się wtrącę, bo chciałem zadać pytanie. Jak to jest w sytuacji, bo jak już mówimy też o przygotowaniu generalnie drużyny, to często pojawia się, jest, mamy ten taki okres przed tymi tak zwanymi play czyli mhm. mamy rundę zasadniczą i potem pojawiają się playoffy I dziwnym trafem drużyny, które są na najwyższym poziomie, które wiemy, że są traktowane Wśród kibiców, one same też mają taką presję, będą walczyły o te najwyższe cele. Mm -hmm. To jest ten okres, kiedy najwięcej wpadek gdzieś takich e, dziwnych wyników się pojawia, mm -hmm. które wynikają z tego wyrostu. Ale znaczy, możesz w momentem, doszacować
1: akceptację. słowo wyniki.
2: Dobra, już mówię, to są wyniki sportowe. Mm -hmm. Czyli generalnie gra drużyna na poziomie, która wiemy, że już zajmuje w tej, w tej rundzie zasadniczej pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte miejsce mm -hmm. i trafia na mecz z zespołem z dołu tabeli na przykład. Mm -hmm. I to jest ten moment, kiedy wynik sportowy jest, no wydawałoby się, że nie ma szans, żeby pierwsza drużyna przegrała z dziesiątą. Jasne. I to nie są, ewidentnie widać już, że jeżeli ktoś nie jest czysto laikiem, że akurat przełączył kanał i zobaczył, że jest mecz, o sensacja, bo dziesiąty wygrał z pierwszym, tylko jeżeli ktoś się interesuje, to widzimy, że no faktycznie oni są ciężcy. Ci mm -hmm. zawodnicy, którzy są na pierwszym miejscu. Mm -hmm. Czy można wprost powiedzieć, bo w pewnym momencie już Kibica o tym, wręcz mam wrażenie, sami zaczęli sobie dobierać, chcąc być ekspertami, mm -hmm. że na pewno są w ciężkim treningu. Czy faktycznie tak to wygląda, że jeżeli mamy sezon rozgrywkowy, liczony, niech będzie od początku, kwie... od początku października, końca września. Ten okres przygotowawczy, czyli sierpień, wrzesień kawałek, niech będzie też lipca. I wiemy, że play-offy zbliżają się i to jest ten najgorętszy czas, bo on zadecyduje o, o zwycięstwie. w A nie ma już
0: przerwy między zasadniczą o, drobną, okay. a Tak, nie, nie ma tej przerwy,
2: tak, bo jesteśmy no. bezpośrednio, odchodzimy z rundy zasadniczej, tydzień później jedziemy do play-offów. Okay. I teraz mamy te play-offy i wiemy, że to jest ten miesiąc intensywnego grania, przykładowo jest to miesiąc kwiecień, to czy faktycznie to um, dzieje się tak i, po, i to jest normalne i tak powinno być, że wtedy załóżmy klub, liczymy się z tym, że możemy ponieść jakieś straty w tej rundzie zasadniczej, bo przegramy w tym dziesiątym, mm -hmm. ale ona nas tak nie będzie bolała, jak przegrana w e, playoffach. Czy faktycznie to takie mityczne dokręcanie śruby powinno następować właśnie w tym okresie, niech będzie nie wiem, rzucam, luty, marzec, po to, żeby tak zwana świeżość wystrzeliła i najwyższa forma w tym lutym na play Czy to jest tylko mit?
1: Znaczy, wiesz, jeżeli absolutnie nie masz momentu przerwy, bo normalnie okres przygotowawczy e, zwiększa swoją intensywność, powiedzmy, do maksimum i wtedy mamy po tym okresie, po zakończeniu jego przerwę e, i powiedzmy dalej starty za jakieś dwa tygodnie. Jakbyśmy mieli coś takiego, no to wtedy faktycznie tą aktywność należy obniżyć do minimum, bo mniej więcej tydzień przerwy powoduje, że zaczyna organizm wchodzi w fazę regeneracji, a później mamy fazę superkompensacji, czyli nadbutowania tego, byliśmy powiedzmy na poziomie 1 wyjściowo, później spadliśmy, bo jesteśmy zmęczeni materiału, nazwijmy to organizm, że już jest przemęczony, przetrenowany, prawda? Nie był odpowiednio zaopiekowany na żadnym z poziomów żywieniowych, regeneracyjnych i tak dalej, no i już jedzie na oparach, prawda? No i jak mamy możliwość zrobienia tej przerwy tygodniowej, to w drugim tygodniu organizm z poziomu 1, później w Okresie tej przerwy pierwszotygodniowej schodzi powiedzmy na minus dwa, bo jest tak wycieńczony, ale w kolejnym, trzecim tygodniu wchodzi, kiedy nadbudował wszystkie składniki, zregenerował się i to jest właśnie ta świeżość, te loty, nie? To jest tak zwany okres superkompensacji, kompensacji. Czyli jesteśmy tak naładowani energią, że dopiero się robi postęp, nie? I żeby w takim stanie wejść, powiedzmy w rozgrywki. Ale no nie ma takiego komfortu często czasowego, nie? To jest tak, jak mówisz, kończy się jedno i od razu zaczyna się drugie, a ta nie?
2: Tak, Przepraszam, że Ci przerwę, ta świeżość. Po tym, no faktycznie, dobra, dobiliśmy taki, zrobiliśmy mezo, jak to nazwałem, no. jeżeli dobrze mówię, mezocykl albo mikrocykl. Mikro. Żeby no. Mikro, żeby móc trochę doładować drużynę, żeby tak. ona wpadła w ten stan, potem świeżości, tak. to ta świeżość jesteśmy w stanie, ile ją, wiadomo, że to pewnie wszystko zależy od organizmu, ale tak. ile maksymalnie jesteśmy w stanie jechać na tej świeżości, bo niektórzy od panów w play-offach zaraz w pierwszym tygodniu, tak, mi się wydaje, to znaczy to zależy, jak
1: byliśmy wysoko, jak głęboko spadliśmy i na który się poziom spiliśmy, to jest cecha nie drużyny, to jest cecha osobowa. Więc nigdy nie traktujemy drużyny jako ciała, mhm. tylko drużyna to jest zespół ludzi, do którego trzeba podejść w sposób spersonalizowany. No wiadomo, że drużyna musi być zgrana, ale powiedzmy sam zawodnik na danej pozycji musi być traktowany w sposób spersonalizowany i treningowo, i żywieniowo, i suplementacyjnie, i w każdy inny możliwy sposób. Bo to jest wtedy faktycznie, my nie jesteśmy tacy sami. Wszyscy gramy w siatkówkę, powiedzmy, ale nasze organizmy się różnią. Nie? I gramy, powiedzmy, na różnych pozycjach. Ja się szybciej męczę, ty się męczysz wolniej, ty wiesz, się ja mniej, ja łatwiej łapię kontuzję i tak dalej. Więc nie można wszystkich traktować o tak, ciach, sobie odciąć i jeszcze jesteśmy wszyscy na, na tym, na nie tym wiemy, poziomie. Nie? Latach, jak, no jak właśnie starszej trenerą, daty, nie? No tam
2: Wszyscy, czy był wysoki, czy był chudy, czy był troszkę bardziej, jak to się mówi, przybyczony, czy był niski, czy wysoki, wszystko pas obciążeń, taki sam, tyle samo, co nie dasz rady, masz dać radę, nie? Jak nie, to tam są drzwi, nie? No tam, Zawsze no tam, nie. trzeba wojsko
1: wykosić. E, ale nie, no to tak jak już mówi starej daty, to już e. było. Wiesz, nauka poszła do przodu e, i w tym sposobem trzeba podchodzić, no ale zwykle są tu koszta ograniczenia finansowe na, na, na zespół nakładane, yy, ale można to wszystko dobrze ograć i nawet bez tej przerwy y, można zawodników dobrze przygotować do tego, żeby nie czuli się zmęczeni. Także nie przebodźcowywać ich aż nad to, bo często nie wiem, stymulują się, czy to będą kofeina, czy inne stymulatory, y, bo już są zmęczeni na treningach. Później wchodzi zakwaszenie organizmu, nad którym no, nikt nie ma świadomości, powiedzmy, albo bardzo mało osób ma świadomość tego, albo jak to w prosty sposób zdiagnozować, a to nas będzie odciągało celu i regeneracyjnie, i na samym w trakcie samych rozgrywek. E, także trzeba to sprawdzać. Ja sobie nie wyobrażam w ogóle pracy z drużyną, jeśli ja nie kontroluję ich zarówno na boisku, e, behawioralnie, że się tak wyrażę, czyli pod kątem zachowania, ale też wyników, ale też wyników biochemicznych krwi, czy wyników hormonalnych. No to, to, to... Czasami tak niewiele, bo wysłać zawodnika raz na dwa tygodnie na badanie podstawowe morfologii i hormonów, e, a to jest tak dużo. To mamy czarno na białym. Co jest nie tak? Nie wydaje mi się. Oj, dzisiaj nie mam dnia, nie? Dzisiaj mi się słabo ćwiczy. Tylko, że ty już nie masz dnia, drugi tydzień. To już jest zastanawiające, nie? Dlaczego ty nie masz tego dnia? Trzeba zidentyfikować przyczynę, a nie dokręcać mu śrubę. Bo jak dokręcać mu śrubę, to weź ty, weź sobie dwa ekspresowalni, nie? Albo jakoś przetreningówę kup i poleć, nie? Poleci. Tylko, że on, dalej nie rozwiązujemy problemu przetrenowania, zakwaszenia organizmu, tylko pogłębiamy ten problem, maskując go doraźnie. Ten zawodnik wraca do domu i on wcale nie śpi dobrze, bo on jest całkowicie rozbity hormonalnie również. Także on się wybudza często, nie ten sen jest bardzo niskiej jakości. To wszystko powinno być komunikowane, zwrotnie do trenera przygotowania motorycznego, do lekarza, do fizjologa, no, żeby oni mogli na tym zapanować. Tylko no, realia są, jakie są, prawda? No, albo wyjdziesz, albo wyjdzie za ciebie ktoś inny. No i... I
2: tracisz szansę, a tak, on może wykorzysta tak. twoją szansę. Więc ja
1: bym nawet na własny koszt to robił, bo taka morfologia to grosze kosztuje i zakwaszenie grosze kosztuje i, i raz na dwa tygodnie sobie zrobić to dla samego siebie, żeby wiedzieć dlaczego, poznać swój organizm. Bo tam nikt się jakby mm, nie nie skupia na szczegółach, nie? Jeżeli cała drużyna w miarę funkcjonuje, no to jest okej, okay. ten trochę spada, ten się wyciągnął, no gdzieś tam średnie jest zachowana, nie? Ale to nie o to chodzi, żeby jeden ciągnął, czy tam czterech ciągnęło, piątego i szóstego, tylko żeby wszyscy grali na maksa. Nie I o każdego trzeba tak samo się zatroszczyć. Także, no, takie podstawowe rzeczy, gdzie, gdzie to klub może kosztować miesięcznie, no nie wiem, tysiąc złotych. Powiedzmy, wiesz, zrobienie takich badań wiesz, dla wszystkich zawodników, łącznie z kadrą jeszcze zarządzającą e, tą drużyną, e, no to takie, wydaje się, no, no w takie oszczędności.
2: wydaje mi się, jest to całkowicie bezpieczny wydatek. No
1: tak mi się wydaje, że to właśnie jest brak świadomości Yy, może czasem chęci, bo ktoś musi przeżyć te wyniki, trzeba jakoś wziąć, a co temu dać, tam temat, co nie, a skąd ja wiem, co on nie.
2: Często mam i... wrażenie, że to jest też taka mentalność, dobra, płacę za twoje umiejętności i wymagam. Tak, a, a, tak. A, a no. to, że faktycznie różne rzeczy się dzieją, bo wśród kibiców nieczęsto jest, a, bo może akurat, nie wiem, bo, bo dziecko przyniosło chorobę z przedszkola, bo, bo załóżmy słabsze samopoczucie, bo ktoś ma doła psychicznego w związku z tym, że jest w niższej formie, ale to jest to, co powiedziałeś, że... To trzeba komunikować. A nie tak, 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 tak nie? dokładnie.
1: Łagodnie wychodzimy sam skutek, ale gdzie jest przyczyna i ona ciągle tam jest, nie? Ty tylko ją maskujesz. Ona się cały czas pogłębia, pogłębia i pogłębia, nie? Także tak, na koniec wychodzimy w coraz krótszej formie.
0: Kończąc jeszcze ten wątek taki dotyczący trochę przygotowania, mnie zawsze ciekawił aspekt ten taki psychologiczny, tak? Bo jesteśmy mm -hmm. w ciężkim treningu. Patryk tutaj mówił, że siatkarze lubią pewnie w początkowej fazie ten moment, gdy wracają, gdy, gdy mogą się spotkać, gdy w końcu ich aktywność fizyczna jest większa. Natomiast też przychodzi taki moment, gdy te treningi się robią trochę żmudne tak? Musimy powtarzać pewne, pewne czynności Daleko jest do tej nagrody w postaci, postaci meczu Do tego, tak, może, może tak to ujmę, upustu adrenaliny ale zarazem już powoli się gdzieś rodzi presja, że zaraz zawodę, że zaraz zostanę zweryfikowany, czy się dobrze przygotowałem, mm -hmm. na, na podstawie twoich gdzieś tam doświadczeń w pracy ze sportowcami, jak ta ich y, głowa, że tak powiem, wytrzymuje często ten, ten taki okres przygotowań, czy są z tym problemy, oni zgłaszają y, problemy, czy to jest też może się wiąże z tym, o czym mówiłeś, y, z tym, y, jak reaguje ich organizm i te badania, y, dzięki tym badaniom, o których wspominałeś, prostym, jesteśmy w stanie takich rzeczy uniknąć, jak jakaś depresja, jak jakiś taki dół psychiczny trochę?
1: Absolutnie, masz stuprocentową rację, ostatnio przygotowałem zawodnika e, na galę MMR, to takiego przygotowania, on mówił, że życiu nie widział. Dla niego to przygotowanie do zawodów miał 14 kilo do zrzucenia w ciągu 14, Czekać z 90 na 77. 13 kilo e, w ciągu 5 tygodni. A, na, a był suchy już jak, jak diabli, nie? No, nie miał nie na sobie czego, już, wiesz? tak, już nie było z czego, nie? Czyli hmm. było trzeba brać z tłuszczu wiscelarnego, czyli tego międzynarządowego, bo na zewnątrz już nic nie miał, no i palić mięsień. Tylko tak na tyle delikatnie, żeby więcej brało z celarnego, a nie z masy mięśniowej. Wiadomo było, że ta masa mięśniowa się upali. Ale jakbyśmy mieli, kurczę, 12 tygodni, to było zupełnie inaczej, nie? Niż 6 tygodni. Można by tego... Osiągnęliśmy sukces. Wyszedł doskonale przygotowany, także to da się zrobić, nie?
2: Troszkę tego mięśnia e... zostało, miało o czym walczyć. Nie, no tam dużo <laughs> zostało. Wyglądało
1: jak Apollo, nie? E, tak było wycięte. No, każde prążkowanie było na nim widać, nie? Ale to jest właśnie to. E, I co zauważyłem? zawodnicy, zwłaszcza w sportach drużynowych, oni jakby całkowicie ufają lekarzowi i osobie, która jest odpowiedzialna za ich fizjologię i samopoczucie. Ci... E może nie mądrzejsi, prawda, bo to by było obraźliwe, ale ci mający większą wiedzę i większą świadomość swojego ciała wiedzą, co się z nimi dzieje i, i nie mając możliwości pozyskania tego od, yy, od zespołu przygotowawczego, sami szukają tego na zewnątrz, prawda, żeby ktoś im pomógł, bo nie, nie wiedzą jak... Bo zawsze zawierzali komuś. Ktoś mówił, zjedz to, zjedz to, weź ten lek, bo teraz zaczynasz być chory, czy tam masz jakąś tam rozwijającą się chorobę, jakiś stan przewlekły, zapalny. I oni są od tego uzależnieni. Jakby sami nie myślą, tylko w 100% polegają na wiedzy tego zespołu, nie? Co nie jest też niczym złym, no bo to, to zaufanie to musi być, prawda? No, tylko czasem zespół przygotowawczy, no... No, gdzie, gdzieś to szwankuje, prawda? Gdzieś albo brakuje jednego ogniwa, albo te ogniwa nie są ze sobą spójne, albo mają trochę rozjechane jakby wiedzy i brakuje czegoś w tym wszystkim. Także nie uważam, że zawodnik powinien, nie musi mieć przerwieć, jest bardzo dobrze prowadzony cały czas. I, i... To, co jest, wiesz, masz problem, nie wiem, w firmie, no to z każdym pracownikiem musisz porozmawiać, nie? Dlaczego to się nie dzieje w klubie, nie? I dlaczego to nie jest dostosowywane personalnie do każdego zawodnika, nie? Wiesz, jeżeli jeden nagle zawodnik wystrzela, bo zasięgnął gdzieś opinii na zewnątrz, i on jest super przygotowana, cała reszta nie, no to zaczyna się pytać, co ty robisz, nie? No on mówi to i to, no to ja zrobię to samo. I to jest gwóźdź do trumny. No bo to, co działa na jednego gościa, może podziałać wręcz przeciwnie na drugiego, nie? I to, to takie szeptanie w szatni, nie? Że, o kurczę, widzę, że się poprawiłeś, my zepsu, co wziąć? A, wziąłem tego, powiedzmy, odżywka, albo poradziłem się tamtego. No to ja się nie będę radził, że oszczędzę pieniądze, to pokaż, co tu tutaj w diecie napisał, nie? Plan treningowy. On się nijak ma do tego drugiego gościa, nie? Do jego aktywności dobowej, e, charakterystyki ruchu i, i tak dalej, i tak dalej, obciążenia psychofizycznego. Także tego nie można robić. To nie może być tematem tabu w klubie To, to musi być jasno podane, prawda. I no, to jest normalne, nowoczesne, właśnie współczesne podejście do, do sportów drużynowych i do zarządzania całą drużyną.
2: I wiesz co, i tak naprawdę to, co ty mówisz, to mogłoby się wydawać, że no ale jak, w XXI wieku w takiej dyscyplinie tak może być? Tak właśnie. jest, tak jest. Ludzie tego nie są w stanie pojąć, że faktycznie tu dwa wątki. Po pierwsze w klubie, okej, okay, mamy 14 zawodników, więc w tym momencie praktycznie na każdej pozycji jest wymienność 1 do 1. Więc jak jesteś w słabszej formie, to po to mam rezerwowego, żeby tak. za ciebie wskoczył. On wykorzysta szansę, więc ciebie nie ma, więc nie muszą oni zawsze być największymi przyjaciółmi, nie muszą być największymi wrogami, ale umówmy się, no koniec końców też jest rywalizacja, to jest ich chleb. No nie? tak, tak. Potem jest drugi wątek, że faktycznie to co ty mówisz, to jest naprawdę nierzadko spotykana sytuacja, gdzie zawodnik mówi, faktycznie fajnie wyskoczyłeś z poziomem sportowym, co robisz, ja bym chętnie to robił i robi, w wklej, mnie się swoim jest. ciałem, swoim tak organizmem. Jest. Czyli no. można powiedzieć, Gwódź że pod, do trumny. potwierdzasz, no. że to jest wręcz w stanie że ja nie tak. sądziłem, że to jest aż taki gwóźdź do trumny. Bardzo
1: popularne. Mhm. Bardzo popularne i e, ja jak prowadzę, nie wiem, szkolenia i pokazuję jakiś tam przykład, powiedzmy, diety, e, czy jakiegoś Metody doprowadzenia organizmu do równowagi hormonalnej, bo są jakieś zaburzenia, to mówię, możecie robić zdjęcia. Róbcie te zdjęcia, ale tylko i wyłącznie poglądowo. To nie jest plan dla was. To był plan szykowany dla tej pani, która jest na prezentacji. Albo dla tego pana, który jest na prezentacji, który wychodził z tego i z tego, miał takie i takie problemy życiowe, takie obciążenia i to jest pod to dostosowane. To się u was nie sprawdzi. Nie? Ale no ludzie, no takie chcąc zaoszczędzić, no to po co ja będę szedł do niego na, na, gdzieś tam na poradę, nie? Ja to zrobię sam. No i nie mając takiej interdyscyplinarnej wiedzy, bardzo ciężko jest to A, zrobić.
2: Zanim zaczniemy jeszcze kolejny wątek, to bym się zapytał, bo my tutaj praktycznie mamy gości ze środowiska siatkarskiego od najwyższego do najniższego poziomu, bo mm -hmm. też to jest nasza idea prowadzenia naszych audycji. A powiedz mi, no bo umówmy się, profesjonalny siatkarz, ok, on może sobie zarówno finansowo, jak i organizacyjnie za, na swoje życie pozwolić na takie, tak. na takie podejście. A czy ten zawodnik na niższym poziomie, grający niech będzie w drugiej, trzeciej, czwartej lidze, który chciałby siebie maksymalnie dobrze prowadzić. Mm -hmm. e, czy ale to też wiadomo, nie są takie obciążenia, jak na najwyższym poziomie. Jasne, jest ale mniej. dla niego
1: mogą być. No mogą okay, być ten, tak samo odczuwalne, no jak dla pro, nie? No,
2: ale załóżmy, że on nie jest w stanie też, mm -hmm. no, niech będzie prosto finansowo Jasne. sprostać takim, takim takim właśnie gdzieś potrzebom, jakie niesie ten, to prowadzenie takie w stu procentach zawodnika. Jasne. Czy można powiedzieć, że dla takich zawodników jest jakiś taki złoty środek, że okej, okay, powstrzymaj się od tego, rób to, czy mimo wszystko to jest organizm człowieka jest tak skomplikowany, że że, że Piotr, doktor Piotr Kaczka nie jest w stanie powiedzieć, zrób jakiś złoty środek i na ten poziom trzeciej ligi on ci wystarczy.
1: E, wiesz co? Tak naprawdę to jest kwestia chęci. E, jak to się mówi, nie święci garnki lepią. Ci na poziomie high, pro... Wcale nie muszą więcej czasu przygotowywać się i poświęcać na przygotowanie siebie i zaopiekowanie siebie niż ci w, z drugiej, z trzeciej ligi. Bo tak naprawdę, tak jak mówiłem na początku, kluczem jest jedzenie. Jeśli ogarniesz sobie dobrego dietetyka i ułoży to pod ciebie, to tak naprawdę, wiesz, dostaniesz tam 20 zamienników jednego produktu, 22, powiedzmy 20 węglowodanów, 20 białka, ileś tam 3-4 tłuszczu, bo tam więcej do wyboru nie ma, za bardzo i sobie tym żonglujesz, ale masz ułożone to pod siebie. To jest klucz do sukcesu. To nie kosztuje dużo, no bo i tak wszyscy jedzą i musimy jeść, nie? Ja wiem, że nie wszystkich stać na łososia, powiedzmy, nie wszystkich stać na wołowinę. Jedzenie jest teraz bardzo drogie, ale można stosować substytuty, no, białka, prawda, czy to białka roślina, ale wtedy trzeba dodać aminokwasów egzogennych, ale można bazować, nie wiem, na, yy, na biale, które no, słabo ma jakość tego białka, ale jeśli z dwojga złego nie jem albo jem słabe, to wolę jest słabe. Bo to jest zawsze lepsze zaopatrzenie organizmu. Także to nie wymaga jakichś horrendalnych kosztów.
2: Czyli Psz. można wprost powiedzieć, to taki hasł, który bardzo często przewija się, chociażby przez Wyglądasz silną, tak, nie... albo ćwiczysz mhm. tak, jak jesz. No właśnie, że, że, tak. że twoja forma tak, sportowa tak, to tak, zależy od tak. tego, co jesz i jak tak. jesz, kiedy jesz. Co do
1: tego baku swojego lejesz, nie? jak a, dbasz o silnik swój.
2: A nie do końca nie? ile przebiegniesz kilometrów, czy jak dużo podniesiesz darów. Tak. Tak. Okay. Czyli no. jednak w kuchni Robimy. Tak, formę? znaczy
1: formę robi się w łóżku, śpiąc. Okay. Nie? Dbasz to o to... Daje, że śpiąc. <coughs> Bo mówimy o formie sportowej, tak, nie? A chociaż można robić y, trening aerobowy, również wykonywać w łóżku, jeśli komu jest, jeśli ktoś ma taką predyspozycję, wracamy chęci. Tak. i Wracamy do siatkówki. Także kluczem jest y, optymalizacja diety. Nie? Eee, dobrze, jeśli wcześniej by były zrobione badania i wiesz w którym kierunku to dietę zoptymalizować, ale to jest wydatek jednorazowy, powiedzmy na badanie jednorazowo wydasz 400-500 zł, co wystarczy na kolejne lata, mhm. prawda? Pod to ustawić już dietę, na co wydasz naprawdę świetnego dietetyka, powiedzmy kolejne 500 zł, ale masz rok z głowy, mhm. nie? Za 1000 zł. No dużo, niedużo nie? no to rozłożyć to na miesiące, Ludzie no to masz, tak, e... przez weekend wydają więcej no, niż, niż na ten, wiecie, podejrzewam, galerie, dokładnie, obiad. dokładnie, więc to jest, to nie są koniecznie skomplikowane rzeczy, to nie jest żadne rocket science, nie, mhm. to są po prostu proste rozwiązania, które e, należy mieć świadomość, że są i się do nich e, skrupulatnie zastosować. I później już na podstawie wyczucia, czucia własnego organizmu, w sensie, ja chcę. Bo jak ty mu zaproponujesz, on, Jezu, dzisiaj znowu muszę to zjeść, nie? On, Jezu, dzisiaj znowu muszę to usmażyć, nie? Czy coś tam. Muszę iść na zakupy. Kurczak mi się nie chce. Już bym został z tym piwkiem, nie? Przed telewizorem. No, nie szkujmy się. Takie, takie są realia. Także, jeżeli samo siebie nie chce dbać, to choćby ci tam pasy z ciebie darli, to i tak o siebie nie zadbasz, nie? To musi wychodzić od zawodnika. A jak chcesz, zawsze znajdziesz drogę do celu, która będzie bardziej wyboista, no bo będziesz miał mniej środków i nie będziesz się, nie będą cię w lektyce wjeździć, tylko będziesz na nóżkach szedł i sobie stopy ranił, ale później jest ta prosta droga, bo już wiesz to na doświadczeniu, nie? Także lepiej na początku zainwestować, ucząc się na błędach innych, niż uczyć się na błędach swoich przez 10 lat, a między innymi w trzecim roku skończyć przygodę z siatkówką, prawda? Bo jednak nie podołałeś.
0: No właśnie, to tu mamy już takie bardzo ważne przesłanie Do tych młodych sportowców To o czym mówiłem na wstępie Natomiast powiedz proszę Jak, jak dostrzegasz na, na przestrzeni tych ostatnich lat rośnie nam ta świadomość sportowców dotycząca właśnie tej diety, odpowiedniego odżywiania, odpowiedniej suplementacji, czy osiągnęliśmy już taki poziom, gdzie wszyscy w dobie internetu tak wiedzą, jak to wygląda, sięgają po tą pomoc, czy cały czas są tutaj braki, że cały czas ta, ich świadomość jest zbyt mała?
1: Wydaje mi się, że świadomość jest mniejsza, bo jest rozproszona. Wiesz, przez co jest rozproszona? Właśnie przez ten Internet, A właściwie jak wpisujesz pierwsze hasło, na przykład ból stawów, nie, no to ci nigdy nie wyskoczy coś dobrego, pozytywnego, tylko pierwsze ci wyskoczy nowotwór kości, nie, albo artroskopia, albo zerwana celka, albo krzyżowe, albo łąkotka, nieuszkodzone. Także, no i są całe grono, mamy domorosłych chemików, biochemików, fizjologów, którzy, celebrytów i tak dalej, którzy chcą się wypromować, a już są wypromowani poprzez pięknie wymalowane usta, albo pięknie postawione włosy, prawda? Ale mają tyle followersów, że opłaca się ich oglądać, prawda? I oni znają się, stają się wyznacznikami. Kiedyś wyznacznikiem wiedzy był profesor, później doktor, później magister, a teraz jest tak naprawdę influencer. Albo ktoś o większych no, zasięgach. I to tak strasznie rozmywa. Jest tak, taki natłok informacji fałszywej, bo 95% to jest fałszywa informacja i mitologia stosowana. Zależy, to się lepiej w Google pozycjonuje. To umieszczam na swojej stronie, żeby do mnie ciągnęli, a ja z nich ciągnę. Nie? Także y, trzeba mieć bardzo dużo wiedzę, żeby odsiać ziarno od plew. A zazwyczaj mało osób jest po wykształceniu kierunkowym, jakiejś biolchemie, nie? Tylko no, są po różnych wykształceniach, no, no, po, ale na, na WF-ach takich rzeczy się nie uczy. Dietetyków się nie uczy rozwiązań nowoczesnych, tylko ciągle gdzieś tam na pomiar poziomu tkanki tłuszczowej, prawda, odpowiednim urządzeniem jeżdżą, no, robią to ewentualnie na... Yy, no na wagach z bioimpedancją. Już rzadko kto korzysta z deksy, a w bioimpedancji no to to słowa, nie ma. Kadeta, nie? No takie dość no, gdzie ci mierzysz skład ciała, a, okay, po prostu wiesz, wstrzyma, trzeba, okay. trzymasz, stajesz bez skarpetek, stajesz, trzymasz w rękach elektrody, masz 6-moc od. od, od, od 8 elektrod do odprowadzenia, no i przesyłają częstotliwość przez okres, przez ciało i to ci pada z jaką częstotliwością, co rezonansuje woda, kości, mięśnie i tak dalej. Nie, ale nie ma algorytmu dla sportowców, także one są całkowicie, można powiedzieć, o tyłek roz... przepraszam za to uproszczenie na, na antenie, nie, nieprzydatne.
2: Okej, okay, a wiesz co, tak, jeżeli w takim razie troszkę tych mitów, bo o czym też Maciek mówił, jest bardzo, jesteśmy w takim rozkwicie dużym siatkówki, jeżeli chodzi mm -hmm. o, o nasz obecny czas. I, I mamy takie fajne przejście pomiędzy tymi, którzy doprowadzili tego rozkwitu, czyli właśnie pokoleniem siatkarzy takich jak Krzysiek Ignaczak, Marcin Możdżonek, obecny dziennikarz Łukasz Kadziewicz. I oni dzielą się wieloma uwagami z ich czasów, jak to było. Czyli, że, że oni wazowali atmosferą. Ten, bycie tym walczakiem, ale tam też może niech będzie alkohol, niech będzie, że ten tak zwany schabowy, ziemniaczki, wszystko było na porządku dziennym. Tak,
1: prawda? tak, bo I... niczego innego nie było.
2: Dokładnie i, do co Jezu, mój tata mówi, że ich o... jego nowa biologiczna w latach 80. polegała na tym, że to, co my sobie kojarzymy w tym momencie, jako witaminka C, która jest wsypywana, yy, to to było nowa biologiczna, jeżeli chodzi o suplementację, prawda?
1: Kiedyś nie było serwatki, było mleko w proszku, nie? No, Albo śmietane się piło do upadłego, bo nic innego nie było, No nie? właśnie,
2: I, i tam, ale oni teraz mocno pokazują, jednocześnie zafascynowani tym, że zawodnik właśnie to, co mówiłeś, o, o śnie, specjalnie dobiera materac pod swoje gdzieś... Ale
1: tu wiesz, to nawet masz tej... aparat do, wiesz, do dotleniania, jeżeli też bezdech, bezdech nocny, nocny, nocny. ale mhm. nawet osoby bez bezdechu biorą automatyczne aparaty, mhm. to nie jest coś jak e, m, e, aparaty, wiesz, podłączane w szpitalach, mhm. gdzie ci jakby pompują to powietrze do płuc na siłę i tutaj przeponaj później mięśnie międzyżebrowe ulekają zanikowi, bo żeby wziąć wdech, to ty tak naprawdę musisz skurczyć te mięśnie, nie? A jeżeli ktoś coś z siebie dmucha to powietrze, tłoczy, to te mięśnie zanikają. Bo nie są potrzebne, nie? Także to są tylko aparaciki takie, które ci tak lekko dmuchną w nos, a te na odrucie, odruchu Pawłowa, mhm. czyli, że wiesz, że zapala światło... A a pies, który ma dostać jeść, już myślina leci z pyska, mm. bo wie, że na zapaleniu światła zaraz będzie nasypanie do miski, mm. nie? I to jest taki odruch powłowa, dmuchną ci w nos i ty już zasiągasz to powietrze, mm. nie? I ono jest cały czas, jak tylko aparat wyłapujesz, to ma zbyt wydłużony oddech, że teraz powinien być oddech, a nie, tak, nie ma, to on ci, mm. tak, on ci reaguje, ci mm. Dmucha w noc, nie? Mhm. I ci badał automatycznie przepływy, no i jakoś snu się diametralnie poprawia, nie? Takie, takie aparaty można nabyć komercyjnie, prywatnie, no, oscylują w kwotach około 2,5-3 tysięcy żeby złotych. można używać
2: taki, a, taki aparat, to trzeba się z kim skonsultować? Czy można automat, robić. Bo sam jest dla siebie tej. Czyli...
1: Są tak zwane auto. Yy, półówki, półautomaty i automaty. Półautomaty, najpierw idziesz do spirologa, yy, który sprawdzi, jakie masz przepływy w płucach. I to dosyć długo trwa, prawda? Jak ty oddychasz i tak ci ustawia ten półautomat, aparat, nie? Natomiast aparaty, automaty same wyłapują dosłownie po trzech minutach. Jakie ty masz przepływy i jaką ci jakby ciśnienie należy rzucić, żebyś ty zareagował na nie, nie? Żebyś wziął ten oddech. Także tam nie jest w ogóle potrzebny lekarz. To jest już, no, powiedzmy sztuczna inteligencja, prawda? Zaadoptowana i ściągniętych ileś tam baz wzorców oddechowych i on się sam dostosowuje. Także samograj. A w nocy ja, ja pierwszy raz zastosowałem ten aparat, nie? No to normalnie tam się położyłem około godziny 23. No tam... Słab, słabo spałem, e, ale jak założyłem ten aparat, no to pierwszego dnia nie mogłem spać, bo to trochę szumi, nie no, ale drugiego dnia, e, no okej, okay, dobra, założyłem ten aparat, obudziłem się, myślałem, no tak już trochę tak, tak, mi się wydawało widnawą na zewnątrz, nie, no to pewnie trzeba wstawać już pewnie z koło piątej, nie, no poszedłem do kuchni, robię sobie śniadanie, tak patrzę na jeden zegarek, ej, co jest Patrzę na drugi zegarek. Nie, no nie może być, nie? Druga trzydzieści. A ja już, wiesz, o tak, tak. Wiesz, do roboty, nie? Wyspany, zero zmęczenia, oczy, wiesz, jak pięć złotych, nie? Także diametralnie poprawia się jakość snu i tego wypoczynku, jeśli ktoś ma z tym problem, prawda? Ale nawet jeśli nie ma, warto spróbować, a jaki powiedz... aparat można wypożyczyć a na jak tydzień jak czy jak coś, nie? Taki
2: aparat? Bo może akurat ktoś nas słucha, kto... Około
1: trzech tysięcy taki, a okay. u to ma okay. dobry, bo do tego jest taka maska nosowa, prawda? Okay. Bo tylko nosem oddychasz wtedy, nie? Okay. Usta ma zamknięte cały czas i on ci wymusza przepływ nosem. Nie, czyli okay. tak jak to powinno być. Jest dodatkowo nawadnianie, leci ci para wodna w temperaturze twojego ciała, także i o zatoki też zadbasz, okay. nie? Także to jest prozdrowotne bardzo, bardzo dobrze. Jak ja, powiedzmy, śpię dwie godziny dziennie y, z racji dużej aktywności, y, no to przed każdym... A godziny śpisz? No i tak, powiedzmy, przez tydzień albo przez dwa tygodnie. No to Zresztą to chyba po mnie widać w tym momencie. <głosy> bardzo dobrze wyglądasz, jak <głosy> jadam, w nocy dwie godziny. no dwie Dobre. godziny to
2: niektórzy mają drzewki w dnia, <głosy> tak. a ja
1: Staram się przypomnieć te czas, ale na razie mi nie wychodzi, nie? Okej, okay,
2: no to widzisz, czyli można powiedzieć, że generalnie temat snu mamy jako jeden... Okej. Okay. To jest kluczowy. To materiał tak, plus tak, ewentualnie tak. taka masa. Tak, tak. A jak jest z tym takim mitem dotyczącym żywienia? Jak bardzo e, uderzamy w nasz wytrenowany organizm w momencie, w którym pofolgujemy sobie z jedzeniem albo e, no, wprost dojdą do tego jakieś napoje alkoholowe, prawda?
1: Tak, no jeśli jest to, wiesz, krótki okres, powiedzmy, na tydzień sobie lecisz gdzieś tam na, na, krótko mówiąc, na wczasy, to się nic nie stanie, nie? Ale jeżeli to jest przedłużony okres takiego, takiej laby żywieniowej, jeżeli się tak wyrażę, no to spada podstawowa przemiana materii. Coś, co pozwala nam na szybką regenerację i lepsze przygotowanie psychofizyczne, motoryczne. Także długość przysiągania tego czasu, ja nigdy nie byłem za tym. Ja zawsze uważałem, że jak... Dietetyka to z ludzką twarzą, czyli swoim podopiecznym zawsze mówię, pracujesz ciężko 6 dni z tą dietą, ale siódmy dzień masz dla siebie. Jak pojedziesz do teściowej, do mamy, no to marzysz sobie tego schabowego, wracasz z dzieciakami do domu, tak zajeżdżasz do maka. Okno żywieniowe. Tak, to jest taki mm. mój, jak ja to nazywam, happy friday, nie? No, okay. <laughs> Tylko może być też szczęśliwa niedziela, nie? Mm -hmm. eee, także jeden taki dzień dawałem zawsze mi upustu, żeby mi po prostu głowa odpoczęła. Od jednego posiłku nic się nie popsuje. Oni się po prostu lepiej zregenerują, nie? Nie otłuszczą się nagle, nie wiadomo ile, bo dostarczyli 500 czy 700 kilokalorii więcej niż powinni dostarczać, nie?
2: do proporcji, nie? Że tak, dokładnie. Nie no,
1: także absolutnie do tego nie dążymy, ale podchodźmy do tego racjonalnie, żeby nie zajechać ludzi i psychicznie, psychicznie przede wszystkim, mhm. bo jak on będzie patrzył na tą dietę, to po prostu go będzie zrywało w drugą stronę, a, a
2: to w takim razie, skoro jesteśmy przy diecie, to powiedz mi, czy kwestia suplementacji siatkarza będzie się różniła od kwestii suplementacji sportowca. Wiadomo, że kwestia, no są sporty, gdzie jest wymagana ta masa mięśniowo mm -hmm. duża, jak nie wiem, sporty walki nie mm -hmm. będzie. W środkówce raczej jest pożądany ten jak najbardziej dynamika. refleks dynamika. tak, tak to to, to w ramach tej, tej suplementacji jakieś takie podstawowe reguły, jeżeli chodzi o suplementację, to dla naszych słuchaczy, którzy niekoniecznie muszą się znać bardzo profesjonalnie, jakieś takie, nie wiem, 3-4 złote rady, jeżeli chodzi o suplementowanie się...
1: E w, Niezależnie w od dyscypliny sportowej na suplementację patrzymy pod kątem, jaki jest to rodzaj wysiłku dla organizmu, z czego organizm czerpie energię. Są tak zwane... Y na wysokim tętnie, powiedzmy, na bardzo wysokim tętnie, e, powiedzmy, od 90 do 100 naszego maksymalnego tętna, takiego bezpiecznego, czyli w skrócie 220 minus wiek. I to jest nasz maks, prawda? Choć nie zawsze się sprawdza, można się trenować. E, ale załóżmy, że tak jest. E, wtedy organizm bazuje na tak zwanych przemianach beztlenowych, nie? Czyli bardzo rozrzutnie traktuje to, co ma składniki zapasowe w sobie, mało wytwarza z tego energii, dużo ciepła i no, szybko się potrafimy udusić, bo to są przemiany beztlenowe, nie? Natomiast tam, gdzie zwiększa komponenta tlenowa, czyli powiedzmy będą to maratony y, o stałym, o stałej intensywności, mniej więcej na poziomie 65-70 naszego y, tętna maksymalnego, no to wtedy trzeba różnicować tą suplementację. Czy to jest pod beztlenówkę, czyli taki wysiłek skrajny, nie wiem, podbieg, prawda, długi, albo bo właśnie będą to sporty wytrzymałościowe, czyli jednostajnie ze stałą prędkością jedziemy, biegniemy i wtedy są tlenowe. Sporty drużynowe są mieszane, bo czasami tam trzeba, no wiesz, masz trochę przerwy, żeby się uspokoić, prawda, bo jest przygotowanie, czy tam rozgrywka, czy coś tam, no e, zagrywka, no to masz te 20-30 sekund, już organizm trochę odpoczywa, nie? Ale w trakcie gry, gdzie masz e, zbicie, blok, zbicie, blok, zbicie, blok, wszyscy chodzą na beztlenówkę, nie? <śmiech> próbują nadrobić się, wiesz, ten dług tlenowy, bo się duszą od właśnie zakwaszenia organizmu aktualnego, nie? Także pod to się dobiera suplementację. Czyli, e, no, to ciężko tak, wiesz, no, dać złoty, złoty, złoty środek, w sensie, nie? No. Ale zawsze wybiera suplementy, które wzmacniają dany sposób pozyskiwania energii w danej dyscyplinie sportowej, nie? W sportach walki kładziesz tylko i wyłącznie nacisk na beztlenówkę tak naprawdę, bo tam się wszyscy duszą. W 5 minut to jest maksa, zażynają się, nie, ale już y, piłka y, nożna będzie miała więcej komponenty beztlenowej y, niż siatkówka. Także, no w siatkówce, tak jak jest mniej więcej 60 na beztlenówce i 40 na tlenówce, nie, albo pół na pół. Zależy od pozycji też. To
2: jest nawet ten taki fajny obraz, nie? Kiedy siatkarze grają i zazwyczaj jest akcja, przyjęcie, rozegranie, atak i kończymy akcję. Może tak. czasem jeszcze jest jakaś kontra. Tak, a tak, czasem tak. mamy ten taki obraz który jest... Wymiana jest długa wymiana jest, nie? Tak. I ona się kończy i... I my są upoceni,
1: zasad, leci tak, po nich, kurczę, oni badają, nie? Tak, przybyły, tak, tak, przera, tak. Oni padają, Oni nie są dostosowani do tego. Mhm. Nie mają rozwiniętej zdolności. I na tym właśnie trzeba pracować w końcowym okresie hmm. przygotowania motorycznego. Nie? Po to, żeby
2: on w tym piątym secie miał tę same umiejętność, tak, i to samo powtarzanie tak. w pierwszej akcji, Możemy
1: wreszcie. te wymianki robić cały czas, nie? My jesteśmy hmm. na to przygotowani. Zobaczymy, czy wyda się radę, nie? Hmm. Bo my mamy dobrą drużynę instruktorów. Hmm.
2: Hmm. Czyli hmm. skupiamy się tak, bo ja jestem laikiem, jeżeli o to chodzi, skupiamy się w tej siatkówce na tym, że musi być odpowiednia a czy pewnie musi wszystko być zbilansowane, ale tak. na czym patrzą sportowcy, że to jest to białko mityczne, czy,
1: czy Nie. Nie, to nie jest białko mityczne. Znaczy białko tak, bo ono służy do utrzymania masy mięśniowej, no, co też w przypadku, wiesz, siatkówki, zwłaszcza dolne partie ciała muszą być zarąbiście silne, nie? No i tutaj też, no i wiesz, i plecy, klatka, wiesz, i najszerszy, żeby to, to zbicie robić, nie? E, no więc musi być ta siła, musi być ta siła taka dynamiczna, ale maksymalne obciążenia przyjmuje dolne, dolne partie ciała, nie. Także e, no, my też robiliśmy tak, badania tak, badania na zawodnikach kresowi na odpowiednim takim dynamometrze izokinetycznym, no i tam sprawdzaliśmy różnicę, powiedzmy, między siłą prostowników, a zginaczy w danej nodze i było łatwo przewidzieć, kiedy ten zawodnik, zawodniczka będzie miała kontuzję. Bo już dysproporcja była tak duża, że było wiadomo, że który zerwie któryś. Zazwyczaj czwórka zrywa dwójkę, nie? Mhm. E, Bo jest silniejsza. Albo czwórka jest już tak słaba w porównaniu z dwójką, że wiadomo, że czwórka zaraz się zerwie coś, Słuchaj, to coś żeśmy, będzie.
2: jeżeli tutaj trochę prywatnie jesteśmy świeżo po zerwaniu mięśnia czworogłowego przez naszego kolegę z drużyny tuż przed turniejem Fidołowym. No właśnie. Dlaczego
1: hmm. tuż przed turniejem? Bo cały okres przygotowawczy sobie na to pracował. Hmm. Nie? Tkanka łączna, ścięgna, nie czują bólu. Mięśnie czują ból. Jak się nadrywają, czują ból, ale ci nigdy tego nie zakomunikuje. Sam przyczep, nie? On po prostu się oderwie. Albo jest już zwapniał, bo był tyle to razy uszkodzony, że po prostu zwapniał i on jest wtedy jak kreda. Pyk! i jest złamany, nie? I cały mięsień się zwija nagle, nie? Później go trzeba wyciągać, szyć, no, masakra, nie? Jak to przeciągniesz, to on się jeszcze przyklei do innego mięśnia, no jak zbliżnować się je, to już, to już po zawodach, nie? Takie aspekty
0: troszeczkę mniej, może tego młodzi sportowcy nie słuchają, oby ich opowiadały. Ale ku przestrodze, drodze, tak, może i warto. Dokładnie.
1: Zanim zrobisz, pomyśl.
0: <laughs> dokładnie no. tak. Takie jeszcze dwa wątki nam dosłownie Zostały, czas tutaj biegnie Nieubłaganie, natomiast Tutaj taki aspekt, który mi się nasunął w międzyczasie sposób na długowieczność sportowców, tak? Bo widzimy teraz, no, przykład może tutaj dla, dla kibiców środkarskich, Mateja Kazijskiego tak? Którego ostatnio mieli Wczoraj okazję... O,
2: o Georgium Grozerze, który no w właśnie 38 tak. świetny wynik... I też
0: się nigdy jakoś super sportową taką ultrasylwetką nie prowadził, de facto. W sensie, że no, był być może kojarzysz z zawodnikiem takim masywnym bardzo, ale też różne rzeczy mu zarzucano. Natomiast, no, chłopaki w wieku prawie 40 lat, po kilkunastu latach grania i, i ten przykład tego Kazijskiego tak? on gdzieś na kilka lat zniknął kibicą z Pola Widzenia, grał w Japonii, w Chinach. Mhm. Wszyscy mówili, że odcina kupony, po czym chłopak wraca w tamtym sezonie, gra w finale Ligi Mistrzów i jest najlepszym zawodnikiem, ciągnie tak naprawdę w łózek swojej drużyny, atakując kilkadziesiąt piłek w meczu. Ta sytuacja się powtarza w tym sezonie znów jest wiodącą postacią, tak, w wieku już 38 lat i takie przykłady się zdarzają, to oczywiście nie dotyczy wszystkich. Jaki jest taki główny czynnik, czy to są jakieś predyspozycje takie już fizyczne organizmu poszczególnego, czy czy właściwie może dobra dieta, dobre żywienie, tak jak się żartowali sobie przez lata z norjakiego Kasai, z tego skoczka, także w Japonii tych ryb się ojadł dużo, więc on do pięćdziesiątki prawie może skakać na, na świetnym poziomie. Co jest twoim zdaniem takim kluczem do, do tej długowieczności sportowców?
1: Długowieczności długowieczności. Może bycia w formie do mhm. bycia zawodnikiem, tak to bardzo, prawda? Tak, bardzo pokażę, e... tak, tak. No, oczywiście są to uwarunkowania genetyczne, ale niestety nie oszukasz PESELu. Mhm. Nie? No, 24, 20, 25 lat, miałeś kontuzję, to się śmieje, że polizałeś i za tydzień szedłeś, bo już było wszystko ok. Mimo, że to był naderwany mięsień, nie? Po 30, no trzeba było polizać ze 3 razy i poczekać miesiąc, nie? Po 40... Po dwóch latach ciągle liżemy, nie? <śmiech> Czekając na ulgę. Tak, także no jedno to jest... Pamiętajcie, że organizm to jest maszyna. Co prawda biochemiczna, ale maszyna. Ma zaprogramowaną ilość ruchów. To jest w tak zwanych telomerach, czyli to jak ilość podziałów komórkowych, im szybciej się te komórki częściej dzielą, tym jakby żywotność organizmu spada. Bo genetycznie mamy zapisane to, ile żyjemy. Ale to, ile żyjemy. Sportowiec nie jedzie jak zwykły pan rowerem, tylko jedzie jak F1, Formuła 1, nie? Czyli wszystko kręci się dużo szybciej, więc dużo szybciej zużywa i zasoby i dużo szybciej, no, zawieszenie mu się rozwala, krótko mówiąc, w cudzysłowie, w prawda? E, więc jeżeli nie zadbasz o to, znowu, że masz dobrych mechaników w stajni, mm -hmm to nie ujedziesz. Dlatego często zawodnicy przeprowadzają się tam, skąd jest długowieczność. Nie dlatego, że tam jest długowieczność, tylko tam jest zupełnie podej inne podejście spersonalizowane do zawodnika. I tam jest zupełnie inne zaopiekowanie. I oni tam nabierają tych sił. W Polsce zrobiliby to samo. Dokładnie to samo. To nie trzeba jechać do Japonii, prawda? Żeby tylko herbatę pić i owoce morza jeść dla kwasów omega-3. E, tylko żeby mieć... Dobre zaopiekowanie, ale można... co chwalić, swego nie znacie. Mm -hmm. Tak to jest. My uważamy, że nie mamy kompetencji. Mamy bardzo potężne kompetencje, tylko chęć i świadomość do ich wdrożenia są bardzo niskie. Okej,
2: okay, to ja jeszcze, bo chyba nas czas... Bardzo się rozgadaliśmy <gadanie> dzisiaj. I jeszcze nas czas już powoli nas nagli, ale ja zapytam o jeszcze jeden mit. Czy w sportach yy, dynamicznych, bo wszyscy mówią, prawda... Jak chcesz pójść i uprawiać zdrowy sport, to albo pływanie, albo nordic walking.
1: Tak, tak? piesek i do parku.
2: No okay. dokładnie, ale no bo to jest taki, jak ja skryciłem nogę, to lekarz mi powiedział na pogotowiu, sport to zdrowie, ale odbiera, nie? Mm -hmm. więc, więc generalnie, w, no, trzeba się liczyć z tym, o czym zresztą całą audycję mówię prawda, że ten sport też są o tym, co przed chwilą mówiłeś, każdy ma nasz, każdy z nas ma swój przebieg. Tak, I Ten przebieg dokładnie. w pewnym momencie gdzieś nas, no, no, po, po, Dogania. Do, do, dokładnie tak. I, ale powiedz mi, jak to jest w takim sporcie dynamicznym? Bo na przykład ja słyszałem o takim o, o takim stwierdzeniu, że chociażby pływanie nie jest wskazane, raczej znaczy jest wskazane do okresu przygotowawczego, na przykład siatkarza, ale już nie powinno być stosowane w tym y, sezonie y, właściwym jako chociażby, nie wiem, jakaś forma regeneracji czy forma odejścia, ponieważ może spowolnić ruchy y, siatkarza. Czy, czy można powiedzieć, że są takie sporty, oprócz tych oczywiście kontyzogennych, nie wiem, narciarstwo, jakieś mhm. wyczynowe jeżdżenie na rowerze, które faktycznie dla, dla siatkarza, no, powstrzymaj się od tego dla swojego dobra, żeby tą jak najlepszą formę prezentować. Czy taki mit o tym pływaniu to jest prawda, czy jednak to ktoś chciał dobrać za dużo teorii?
1: Wiesz co? ci ci powiem, że nigdy o tym micie nie słyszałem. Próbuję znaleźć teraz w głowie jakieś umotywowanie tego. Na zasadzie tak, że, ale zasadzie
2: że ale... te ruchy i ta, to, nie, są gotowe. Nie, to do na pewno
1: nie. Może być jakieś, wiesz, że ktoś ma jakiś konflikt barkowy, więc ozrost rozwalony i trzeba, nie wiem, płynie kraulem i może te barki nadmiernie wysilać, ale pływając żabką, no nie, no nie, tym bardziej, że jest to forma tak zwanej sportowej aktywności zastępczej, która jest często stosowana jako odskocznia i poprawa psychiki i ogólnego stanu zdrowia. Bo to jest skazane, bo po tym okresie robisz właśnie ten uploading taki, kolokwialnie mówiąc, czyli schodzisz z obciążeń albo przechodzisz na inną aktywność fizyczną. Mhm. Także jak najbardziej jestem za tym, żeby ludzie dywersyfikowali to i mieli odskocznię psychiczną i fizyczną od tego, co robią na co dzień z dużą intensywnością, żeby on wchodził za każdym razem świeższy, nie? Ale oczywiście jeśli się słabo regeneruje, to już mu nie dokładajmy dodatkowej aktywności fizycznej, czyli basen, który bardzo doje energię z organizmu, poprzez oddawanie również ciepła do wody i organizm musi się nadmiernie grzać, ale jakieś zabiegi fizjoterapeutyczne, yy, mas Iśmala masaże, spaj, tak, tak albo taki młotek sobie kupić, wiesz, rozmasowujący i całe ciało sobie pomasować, mhm. dać partnerce czy dzieciakom, żeby to na plecach zrobiły, nie? Mhm. No to, to jest doskonale pójść na spacer, także ja bym tego w żaden sposób nie ograniczał, dopóki to nie zabiera nam energii,
2: to jest potrzebna I do tego, Tak, sportu, tak,
1: tak? i nie narażać na kontuzję mhm. specyficzne, nie? Na spacer z pieskiem po parku, czy, czy gdzieś tam nordic walking, czy właśnie takie zabiegi odnowy biologicznej w żaden sposób nie wpływają, tylko pozytywnie.
2: A co jest zdrowsze, nordic walking, czy nordic plotking?
1: To zależy dla, jak to się mówi na studiach MBA, to zależy, z pierwsza odpowiedź na egzaminie, nie? I podajesz okay. swoją wersję. Także to zależy od organizmu. Okay. Zależy od predyspozycji, kto co woli, co mu lepiej wychodzi, z czego ma większy komfort. Jak pójdzie raz na to, i mu się znudzi, to ma drugą opcję. Jak nie, no to będzie z tym pieskiem chodził, a jak nie, to będzie jeździł na rokach na, na, nad Wisłokiem albo po prostu stawi dziewczynę grunową.
2: A to wiesz, to jeszcze dopytam, jako miłości pływania właśnie w przeszłości. Yy, czy, czy, czy faktycznie to jest prawdą, czy to może być prawdą, że to odpływanie y, tyle energii pobiera z organizmu, że na tym najwyższym poziomie taka dieta dzienna to może być nawet w ręce 25 tysięcy kalorii?
1: No o tym nie słyszałem, żeby aż tyle windowali, ale o 15 tysiącach słyszałem. Okay. To był max jaki mm -hmm. słyszałem, nie? No i to już jest tylko tłuszcze, bo nie jesteś w stanie przejść tego ani na białko, ani na węglowodanach. Ale nie jesteś w stanie, nie? 12 tak tysięcy. Jak ja ważyłem 140 kilo i miałem same mięśnie, to wrzucałem w siebie 5,5 tysiąca kilokalorii. Co było już nie do przejedzenia, bo tylko było zastanawianie, jak to popchnąć przez układ pokarmowy. No żeby on to po prostu przeleciało i się strawiło, nie? Mm. Więc były różne zabiegi, żeby to popchnąć. Także jak w wpływaniu Felps miał 12 tysięcy, no to tylko i wyłącznie tłuszcze. A dlaczego tak dojesz tą energię? Bo woda strasznie szybko ciepło od ciebie odbiera. Jak organizm nie ma jak wyprodukować, to znaczy organizm produkuje ciepło poprzez tak zwane rozprzęganie energii, rozprzęganie łańcucha oddechowego w mitochondriach, czyli w centrach takich energetycznych organizmu i on musi dużo na ciepło wyrzucać. Nie, to tak jak silnik spalinowy ma efektywność około 300%, reszta idzie w ciepło, nie? A tylko 30% wachy zamienia się w obrót kół. Także dlatego pływanie, tyle energii pochłania, bo organizm musi się dwa razy bardziej skupić na utrzymaniu ciepłoty ciała i jeszcze w aktywności fizycznej, tak jak maraton na Arktyce, nie? To jest bardzo, bardzo energochłonne.
0: Wiele mitów obalonych dzisiaj, wiele ciekawostek, myślę, i zarówno dla młodych sportowców, ale i dla kibiców. Wątek Spet... zostawiamy otwarty. Tak, wątek jak najbardziej. Jeśli Piotr będzie tutaj zaproszili. miał ochotę, to jeszcze jak, jak najbardziej. Mieliśmy rozpisane. Dużo ale... jeszcze tego. <laughs> tak, można by tutaj dużo. Także zapraszamy bardzo serdecznie. Może Dziękuję. w jakichś kwestiach po sezonie uda nam się tutaj spotkać. Mówię też, na pewno kibice mogli dostrzec po naszej rozmowie, że ten proces sukcesu, ten proces, który my widzimy, my widzimy walczących zawodników na boisku jest dużo bardziej skomplikowany. Złożony tak, i skomplikowany. Tak jest. Szanowni Państwo, Piotr Kaczka z firmy Professional Pharma Body and Health Consulting był naszym gościem.
2: Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję, chłopaki. Dziękuję Państwu. Dziękujemy do i do usłyszenia. Do usłyszenia.